0: Ja, moin moin, alle zusammen. Hier ist die vierte Ausgabe des Internet-Magnet-Podcasts von björntontor.com, direkt live on tape aus dem schönen Hamburg. Ihr habt euch vielleicht gefragt, wo die Ausgabe im April geblieben ist, ähm, muss ich äh, mich kurz für entschuldigen. Im April gab es keine äh, vierte Ausgabe, die Ausgabe haben wir heute im Mai. Da der Mai jetzt etwas äh, vorangeschritten ist, werde ich versuchen, die Mai-Folge auch noch im Mai zu machen. Ich kriege es auf jeden Fall hin, dass wir letztendlich ähm, nachher netto wieder eine Folge haben pro Monat, so wie es gehört. Ähm, Im April gab es keine Folge, das hatte diverse Gründe, ähm, die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte. Ich möchte euch nicht langweilen, aber ähm, die gute Nachricht ist, und äh, das macht, finde ich, alles wieder wett, also das ganze Warten war völlig... Äh, Völlig umsonst, das heißt umsonst, aber es hat sich gelohnt, <lacht> um es so zu sagen, denn wir haben jetzt ähm, den Podcast endlich auf iTunes hochbekommen. Ja, ich weiß, ich weiß, krasse Sache, aber diese Ausgabe und die anderen drei, die wir ähm, schon gemacht haben in den ersten drei Monaten, Januar, Februar und März, die könnt ihr jetzt bei iTunes ähm, downloaden, bzw. euch dort direkt abonnieren. Es gibt auch den klassischen RSS-Feed, den ich jetzt eingerichtet habe, ähm, und ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze abonniert, denn dann bekommt ihr in Zukunft diesen Podcast, ihr kennt es als äh, podcast provision Podcast-Hörer, natürlich immer unaufgefordert direkt auf euer Device, auf euren PC, wo auch immer ihr das Ganze hören wollt. Und äh, ich mache es ja selber genauso. Höre mir diverse Podcasts an, die ich via RSS abonniert habe. Da ich ja kein iPhone habe, nutze ich also iTunes selber nicht, sondern mache das alles über äh, Android, wo es ähm, eine interessante ähm, App gibt, die heißt, äh, ich glaube, Beyond Pod oder Beyond Podcast. Ähm, ich muss noch mal genau nachschauen, wie sie heißt. Ein Augenblick, ich habe es jetzt gerade nicht parat. Doch, Beyond Pod heißt sie. Dort kann man entsprechend seine Podcasts auch hochladen und dafür brauchst du ein ähm, RSS-Feed. Und bei meinem Podcast ist dieser RSS-Feed, wenn ich mich nicht irre, ähm, feeds.feedburner.com slash imprss oder einfach tantau.co slash imprss und für iTunes ist das Ganze zu finden unter tantau.co slash podcast oder tantau.co slash iMP. So, das ein paar Worte zur Einführung. Wie gesagt, äh, fleißig abonnieren, dann kriegt ihr in Zukunft die Sachen immer direkt auf die Ohren und müsst nicht erst warten, bis ich die ganzen Krempel ähm, irgendwo announce auf Facebook, Twitter oder irgendwo anders. Ihr kriegt es dann gleich direkt auf euer Device. Wie gesagt, ihr kennt das. So, was ist passiert in den letzten paar Monaten? Eine ganze Menge. Ähm, auch heute haben wir ein Social-Media-Thema, auch heute haben wir ein Facebook-Thema. Ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich war zu diesem Thema so ansatzweise auch schon bei den Kollegen von socialgenius.de im Podcast. Ähm, und auch da ging es um dieses leidliche Thema, unter anderem äh, Reichweite auf Facebook, organische Reichweite. Wir alle wissen, die äh, Reichweite geht runter, ging runter, geht wahrscheinlich weiter runter und es gibt ein paar Sachen, die man dagegen tun kann. Heute will ich dieses Thema auch am Rande mit behandeln, aber grundsätzlich heißt die Folge drei Dinge, die auf Facebook nicht mehr funktionieren und was du dagegen tun kannst. Denn das ist ja das, worauf es ankommt. Das bringt dir, glaube ich, nicht so viel. Oder es bringt euch nicht so viel, wenn ihr jetzt wisst, was nicht mehr funktioniert. Das hat ihr zwar schon, schon selbst rausgefunden. aber ihr wollt auch wissen, was kann ich dagegen tun. Das werde ich euch heute erzählen in, der, in dieser vierten Ausgabe meines Podcasts. Und wie immer werde ich mich versuchen auf 30 Minuten zu beschränken, damit ihr das Ganze gemütlich auf dem Weg zur Arbeit hören könnt. So, fangen wir an. Es sind drei Dinge. Eins, zwei, drei. Ähm, wir gehen das Ganze einfach äh, der Reihe nach ab und ich fange einfach an mit dem Wert eines Facebook-Fans. Das ist ein Thema für sich, mit dem man eigentlich eine eigene Podcast-Folge stundenlang füllen könnte. Was ist denn ein Facebook-Fan überhaupt wert? Das Problem, wie eben schon angerissen, die organische Reichweite ist immer mehr gesunken und sie sinkt wahrscheinlich weiter. Äh, Gründe dafür sind die äh, exponentielle Zunahme von content im Newsfeed auf Facebook und da muss irgendwo äh, ein bisschen, ja, ich will nicht sagen gesiebt, aber da muss irgendwo ein bisschen gekürzt werden von Facebook und man kann euch halt nicht mehr jeden einzelnen äh, ähm, Artikel, jedes einzelne Posting zeigen, dann wird euer Newsfeed so krass überlaufen sein und würde halt, ähm, User Experience würde leiden und ihr würdet halt nicht mehr die Stories sehen, die ihr sehen wollt, sondern halt einfach nur alles von allem und das wäre halt auf Dauer extremst unbefriedigend ähm, es gibt einfach mehr Geschichten, die sich um die Plätze im Newsfeed, ähm, äh, ja, kann man sagen, prügeln. Ne? Also wenn, wenn früher auf einen User, keine Ahnung, fünf Storys kamen, dann kommen auf den User jetzt irgendwie 15 Storys. Und das ist klar, dass dann irgendwo ähm, einer von den beiden oder beide sogar äh, ein bisschen ähm, ja, zurückstecken müssen, um halt dem User, und darum geht es ja letztendlich, der User ist ja im Mittelpunkt des Ganzen, noch diese positive Experience zu geben. Wir hatten im Oktober 2013 im Schnitt eine Organic Reach, also organische Reichweite, im Schnitt von 21,5%. Ja, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 21,5%. Es gibt auch heute noch Facebook-Seiten, die haben diese Reichweite organisch. Aber ähm, das wird halt weniger. Und die Anzahl der Seiten, die es haben, ähm, sind eindeutig äh, ja, auf dem Rückzug sozusagen. Heute ist diese äh, organische Reichweite nur noch bei 5% im Durchschnitt. Das heißt, wenn man ähm, eine, auch eine große Facebook-Seite hat, dann ist es extrem schwer, dort alle schon vorhandenen Fans zu akquirieren. Das ist auch der Grund, warum ich immer sage, man sollte auf Facebook schon eine ganze Menge posten und man sollte auf Facebook auch in Anführungszeichen Wiederholungen zulassen. Ähm, Grund? Diese 5%, die das sehen, sind nicht immer dieselben 5%. Das heißt, wenn ihr coole Artikel bei euch auf der Seite habt, die ihr via Facebook promoten wollt, wie zum Beispiel Evergreen Content, also Inhalte, die halt immer funktionieren, dann macht es durchaus Sinn, diese Inhalte nicht nur einmal, zweimal, dreimal, sondern sogar vielleicht vier, fünfmal zu posten. Natürlich nicht fünfmal am Stück, also nicht irgendwie morgens um 9, um, um 12, um 15 und um 18 Uhr. Das ist scheiße, dann werdet ihr von euren Usern, äh, von euren Fans selber abgestraft, indem sie euch einfach entliken. Ähm, aber äh, so über einen bestimmten Zeitraum verteilt, kann man das durchaus machen. Ich persönlich wende dieses Prinzip selber an ähm, und wie die Zahlen zeigen, sehr erfolgreich. Klar, es gibt immer Leute, die sagen, ja, das ist ja irgendwie alter Kram, den du postest. Aber es sind ja Evergreen-Artikel. Und wenn ich halt einen Artikel über Social-Media-Strategie habe... Und der ist vom, keine Ahnung, äh, Januar 2015. Dann kann man den auch nochmal im März 2015 posten, auf jeden Fall. Äh, oder solche Sachen wie äh, die, äh, keine Ahnung, 101 Best-Link-Aufbau-Tipps. Das sind äh, Evergreens, die funktionieren eigentlich immer. Und das kann man gerne öfter mal ähm, posten. Ich habe dafür selber mir eine Excel-Datei angerichtet, also eine Excel-Liste, wo ich über 100 dieser Evergreen-Artikel drin habe. Und wenn ich etwas äh, Neues posten möchte, dann äh, schmeiße ich ein, äh, eine Website an, die heißt, glaube ich, zufallsgenerator.net. Die spuckt mir eine Zahl aus zwischen 1 und 105. Und äh, ja, dann weiß ich, was ich an dem Tag posten kann oder äh, sollte, je nachdem. So einfach ist das. Die Lösung, was machen wir jetzt gegen, diese, ja, gegen diesen Abfall der organischen Reichweite auf Facebook? Erstmal, ganz wichtig, Achtet nicht mehr auf die reine Anzahl eurer Fans. Denn es ist total banane, ob ihr 500 Fans habt oder 5000 Fans. Ich sage das deswegen, weil es darauf ankommt, wie sehr diese Fans mit eurer Website, also eurer Facebook-Seite, interagieren und was ihr für Ziele habt. Ich zum Beispiel habe über 15.000 Facebook-Fans ja, und versuche auch den Leuten immer was zu bieten. Aber ich habe bis äh, vor drei, vier Wochen regelmäßig... Äh, facebook page Like ads geschaltet, um neue Fans ähm, zu rekrutieren quasi. Habe das jetzt aber erstmal auf Eis gelegt, weil ich jetzt erstmal ein bisschen gucken will, ähm, wie hoch tatsächlich dauerhaft die Interaktionsrate bei den Leuten ist, die ich quasi schon habe. Und das ist auch der zweite Punkt, also der zweite Fall der Lösung, um der organischen Reichweite wieder entgegenzuwirken, dem Verfall. Du musst mir dafür sorgen, dass die Beiträge viel Engagement erhalten. Sprich, die Leute müssen interagieren. Und da kannst du die ganze Palette nutzen, von hochwertigen Bildern über Infografiken bis hin zu auch gerne ein bisschen äh, Clickbait-Artikel und Likebait-Artikel und solche Sachen. Ich sage immer so: die Mischung macht's. Ja? Wenn, wenn man jeden Tag den Leuten dieselbe Grütze vor äh, auf den Tisch packt, dann schmeckt es irgendwann nicht mehr. Wenn man aber so eine ausgewogene Mischung entwickelt und sagt, heute mache ich mal eine Infografik, heute mache ich eine Frage, heute gehe ich auf Kommentarinteraktion, äh, ähm, am nächsten Tag gehe ich auf coole Infografiken, dann wieder mache ich eine Umfrage, dann wieder äh, teaser ich einen Blogpost an. Also ich sag, wenn man das halt gut durchmischt und dafür sorgt, dass es nicht zu oft wiederholt, dann klappt es eigentlich auch ganz gut mit den Leuten und dann wird auch dafür ähm, interagiert mit diesen Inhalten. Bringt mich zum nächsten Punkt. Nur Inhalte posten, die viel geteilt werden. Klingt immer so einfach, aber ähm, führt euch vor Augen, wir alle, die Facebook nutzen, sind Menschen. Wir sind soziale Wesen und die Psychologie des Menschen ist jetzt ja, ich will nicht sagen, ähm, hundertprozentig aufgedeckt, aber es gibt darüber sehr viel Literatur. Und viele Sachen, die auf Facebook funktionieren, hängen mit Psychologie zusammen und mit sozialen Dingen. Bestes Beispiel. Wenn ihr positive Inhalte ähm, postet auf Facebook, dann ist die Chance, dass das geteilt, geliked und kommentiert wird, deutlich höher, als wenn ihr dort negative ähm, Emotionen verbreitet. Man kann sich gerne mal beschweren, aber grundsätzlich neigt der Mensch dazu, sich Dinge, die positiv sind, eher anzuhören, als Dinge, die negativ sind. Deswegen funktionieren Oldies so gut. Weil Oldies, ähm, also angenommen, du bist jetzt keine Ahnung, 40, so wie ich, und hörst wie heute im Radio einen Song von Erasure, Sometimes. Der kam, glaube ich, 87, 88 raus, und das war ein Song aus meiner Jugend. Wenn ich den Song höre, unabhängig davon, ob er jetzt äh, gut ist oder nicht, aber ich habe im Kopf mit diesem Song bestimmte Erinnerungen. Meistens, weil die meisten Menschen denken an ihre Jugend immer, äh, ja, ich würde sagen, relativ positiv zurück, weil die Kindheit und die Jugend halt bei den meisten Leuten, äh, eine schöne Zeit war, habe ich halt, wenn ich den Song höre, im Kopf positive äh, Gedanken und entsprechend fühle ich mich wohler. Genauso ist es bei Facebook. Wenn ihr dafür sorgt, dass ihr den Leuten Inhalte postet, die ähm, nützlich sind, die positive Emotionen vermitteln, die den Leuten einen Aha-Effekt mitgeben und so weiter und so fort. Also, sprich, Dinge, die bei den Leuten positive Emotionen hervorrufen, sei es, weil sie ein Problem gelöst bekommen oder weil sie einfach sich gut fühlen, oder weil sie sich amüsieren können, weil es ein lustiger Content ist, oder weil sie ihre Meinung abgeben können, all also solche Dinge. Das funktioniert und das sind Dinge, die auch viel Engagement, Interaktion erhalten. Die werden viel geliked, die werden viel geteilt und die werden auch viel kommentiert. Das heißt, ihr müsst schon ein bisschen überlegen, was tischt ihr euren Fans oder euren potenziellen Fans überhaupt auf, damit die Leute das Ganze weitertragen. Was immer gut funktioniert, ich hatte Ihnen gesagt, nützliche Inhalte, wer äh, meine Arbeit ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich auf nützliche Inhalte, die Probleme lösen, ja ziemlich stehe und das ist auch eine gute Taktik, die funktioniert, denn ähm, ganz ehrlich, wer bekommt nicht gern die Lösung auf ein akutes Problem, ja, ich sage das immer wieder, ähm, mit meiner, äh, die Story habe ich schon vielen Leuten erzählt, mit meiner berühmten äh, Fliese im Badezimmer, ja, letztes Jahr äh, umgezogen, neues Haus, und dann ähm, äh, klar, logisch, musst du im Bad irgendwas anbohren, aber ich hatte da keinen Schimmer, wie man Fliesen anbohrt. Ja. Jeder Handwerker wird jetzt sagen, ja, der Tantor ist ja voll der Idiot. Äh, lass ich auch gelten, weil äh, klar, logisch, ich bin kein Handwerker und habe entsprechend das nicht gelernt. Also was soll ich wissen? Was tue ich? Ich suche nach einer Lösung im Internet. In dem Fall YouTube. Und dort habe ich sofort oder relativ schnell ein Video gefunden, wo ein netter, kompetenter Mensch vorgeführt hat, wie man in Fliesen Löcher bohrt, Löcher bohrt ohne dass die Fliesen zerbersten, also Sprünge bekommen. Ich habe es angewendet, es hat funktioniert und alle sind happy. Und ich freue mich darüber, dass der Tipp funktioniert hat. Und wenn ich jetzt wieder so etwas suche, also ein, ein Tipp im Handwerksbereich, dann fällt mir dieser Mensch vermutlich wieder ein, weil ich von ihm ja schon mal Hilfe bekommen habe. Das heißt, ich gehe da möglicherweise wieder hin. Sagen wir so, die Chance, dass ich dort wieder hingehe, ist deutlich höher, als wenn ich es nicht tue. Und äh, so funktioniert das Prinzip. hilft den Leuten also oder, auch cool, ähm, sorgt dafür, dass sich der Teilende durch diesen Share selbst in einem besseren Licht darstellen kann. Das heißt, wenn die Leute von euch Sachen ähm, vorgesetzt bekommen, die nicht nur nützlich sind, sondern die auch wirklich äh, so, ein, so, ein, so, ein, ja, so ein, ich sage mal, Intelligenzfaktor haben. Sprich, ihr sagt den Leuten irgendwas, das tatsächlich bewiesen ist, das stimmt, zum Beispiel irgendwelche Studienzahlen, keine Ahnung, Instagram, Wachstumsrate im ersten Quartal und solche Sachen. Das funktioniert immer sehr gut, weil Leute das gerne teilen, weil sie selber dann diesen äh, interessanten Content weitertragen und ihren eigenen Followern zeigen, guck mal hier, was ich für kluge Sachen gefunden habe und ich bin derjenige, der solche klugen Sachen äh, ähm, ähm, weiterteilt äh, oder retweetet oder wo auch immer. Ähm, ob das nun bei Twitter oder Facebook ist, das Prinzip bleibt sich gleich. Das klingt, wenn man es erzählt bekommt, immer so albern nach dem Motto, ja, ist doch Schwachsinn, kein Mensch äh, rennt doch rum und sagt so, ja, ich bin so klug und clever, weil ich jetzt irgendwie hier eine coole Infografik ähm, weitergeteilt habe. Natürlich sagt das so keiner und es empfindet auch niemand so, aber es ist so. Ich meine, ist doch ganz klar, wenn du selber wählen kannst zwischen irgendeinem dämlichen Content und einer cleveren Sache... Ja, also, dover Content, kluger Content. Und du weißt genau, aha, dieser kluge Content, der bringt meinen eigenen Followern, meinen eigenen Fans was. Dann teilst du doch den klugen Content. Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst. Und nicht den Schwachsinn, weil das will auch keiner hören. Ja? Also, vielleicht wird es immer nicht so von außen äh, zugegeben, aber ähm, im Prinzip läuft das so, denn auch das basiert letztendlich auf ähm, psychologischen, menschlichen Faktoren. Ist relativ leicht. Also, Gebt den Leuten Sachen, die nützlich sind und gebt den Leuten etwas, ähm, ich sag's mal ganz drastisch, in dessen Schein sie sich sonnen können. Lass das mal wirken. Punkt 2 ist das gute alte Like-Gating. Ihr alle wisst, Like-Gating, ihr habt's geliebt, äh, ihr, habt's, äh, ihr vermisst es und ihr findet es unglaublich scheiße, dass es weg ist. Ich weiß, viele Leute haben Facebook verflucht, dass das Like-Gating weg ist. Ähm, für die, die jetzt nicht wissen, von ich spreche, das Like-Gating war im Prinzip das, dass man Fans, in Anführungszeichen, oder potenzielle Fans, in Anführungszeichen, gezwungen hat, auf Facebook wirklich Fan zu werden. Sprich, ähm, werde Fan meiner äh, Facebook-Seite und du kriegst ein geiles E-Book, kriegst einen geilen Videokurs, bla bla bla. Der ganze Krempel. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Das heißt, es ist nicht mehr so leicht, so leicht diese Likes einzusammeln, aber in meinen Augen ist das überhaupt kein Nachteil. Ganz im Gegenteil. Facebook macht ja... Äh, wie, ich fange so an. Viele Menschen sagen ja mal, dass Facebook die Dinge macht, um mehr Werbung zu verkaufen und Geld zu verdienen. Da sage ich, ja na klar, was denn sonst? Ja, sonst wären sie auch schön doof. Das ist ja kein Wohlfahrtsverein, das ist ein äh, börsennotierter Konzern aus den USA und die wollen Geld verdienen. Aber neben all dieser Geldmaschinerie machen sich bei Facebook auch ziemlich viele, ziemlich clevere Leute, ziemlich viele Gedanken. Das muss man ganz klar sehen. Und das Abschaffen dieses Like-Gating war auf den ersten Blick total kacke, weil auch vor allem äh, viele Leute, ähm, die halt darauf gebaut haben, dass sie darüber halt viele Fans einsammeln, erstmal gesagt haben, öh, das ist ja blöde. Warum ist das blöde? Jetzt müssen sie die Menschen ja anderweitig überzeugen, ihrer Facebook-Fanpage Facebook zu folgen. Und überzeugen Heißt ja, dass du den Leuten etwas bietest, aufgrund dessen, die das tun. Lightgating like gating war ja eher so überreden. Ne? Das, ist so, wenn, das ist so, wie wenn ihr äh, in den Laden geht, äh, ins Autohaus geht und ein neues Auto kaufen wollt. Und ihr habt dann einen Verkäufer, der euch überreden will, ein Auto zu kaufen. Und dann habt ihr einen, der euch überzeugen will, einen zu kaufen. Der, 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 der euch überreden will, der erzählt euch wahrscheinlich irgendwie sowas wie, ja, und äh, die Farbe ist so geil und tiefer gelegt und... Die PS und hast nicht gesehen, bla 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 und total geil die Karre und alle gucken hin. Der, der, euch überzeugen will, der hört sich erstmal an, was ihr braucht. Wenn ihr zum Beispiel Familie und zwei Kinder habt, dann braucht ihr halt keinen Sportwagen. Dann braucht ihr halt einen Van, ganz einfach. Und der hört sich an, was ihr zu sagen habt und der erzählt euch dann, was er hat, was zu euch, zu euren Wünschen passt. Und manche Leute kaufen bei dem, der euch überreden will und... Viele andere kaufen bei dem, der überzeugen will. Ich persönlich kaufe immer bei denen, die mich überzeugen. Denn äh, alle anderen kriegen einfach nicht so viel Geld von mir. Ganz einfach. Ich denke, das seht ihr ähnlich. Aber, was ich damit sagen will, ist, ähm, ihr müsst halt auch bei Facebook die Leute mittlerweile überzeugen, dass es wert ist, euch zu liken. Ganz klar. Also, ihr seid da eindeutig in der Bringschuld. Ihr müsst die Dinge auffahren und den Leuten dann etwas bieten, damit sie euch folgen. Ja, die folgen euch nicht, weil sie euch irgendwie toll finden. Die folgen euch nicht, weil sie eure, eure, eure Klamotten geil finden. Und die folgen euch auch nicht, weil ihr irgendwelche Selfies postet. Die folgen euch aus einem bestimmten inneren Grund. Die folgen euch deswegen, weil sie irgendwas sich davon erwarten. Meistens ein Vorteil. Das heißt, wenn ihr es zum Beispiel so tut wie ich, dann, ähm, dann sammelt ihr viele Follower ein, weil ihr den Leuten einfach konkrete Lösungen zu konkreten Problemen anbietet. Das äh, mache ich... Ich mache es teilweise, ich mache auch andere content -Arten. wer mir folgt, der weiß das. Es gibt viele andere da draußen, die machen das noch viel krasser als ich, die bieten noch viel mehr Lösungen an. Aber mein Konzept ist halt ein bisschen durchmischt, weil ich halt die Mischung ganz gut finde. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Leute aus einem inneren Bedürfnis heraus euch folgen müssen. Wenn sie das tun, habt ihr sie auch als echte Fans. Und das ist der Unterschied. Diese Fans interagieren mit euch. Die folgen euch, die liken euch, die kommentieren und die teilen. Die sorgen also dafür, dass eure Reichweite steigt. Diese eingesammelten Leute, bei denen war das nicht immer so. Die haben, also hat, darüber hat man auch viele äh, Leute eingesammelt, die entsprechend ein, ähm, einen Mehrwert darin sahen und dann auch Inhalte geteilt haben. Aber die Masse wollte doch quasi nur das Gimmick abstauben. Und ganz schlimm war es natürlich, wenn es sich bei dem Gimmick um irgendwie sowas handelte wie ein iPad oder irgendwelche anderen äh, nicht themenrelevanter Kontext, es sei denn, dass du iPads verkaufst, ähm, aber wenn ich zum Beispiel auf meiner Seite jetzt ein iPad verlosen würde äh, und ich hätte noch ein Like-Gating auf meiner Facebook-Seite, ähm, dann bekäme ich ganz viele Gewinnspieltouristen, aber keine Fans, die sich letztendlich aktiv beteiligen. Aber solche Fans wollt ihr haben, denn ähm, wenn ihr das genau so macht, dann werden die Leute euch folgen und dafür ähm, kriegt ihr auch mehr von den Leuten zurück. Ihr müsst euch aber auch mehr ins Zeug wie ich vorhin sagte. Die Lösung ist relativ einfach, wenn man sich das Ganze mal äh, den Kopf gehen lässt. Ähm, ganz einfach. Nur noch Sachen veröffentlichen, die wirklich einen konkreten Mehrwert haben. Bleiben wir bei der Problemlösung. Löst ein Problem eures Kunden, Fan, User, wie auch immer ähm, und gebt ihm irgendeinen Mehrwert. Wenn ihr gerade nichts selbst auf der Fahne habt, Contentartiges, dann sucht euch irgendwas Cooles. Und schickt ihm das. Das könnte auch mal eine Übersicht sein äh, der 50 interessantesten englischsprachigen Marketing-Blogs, wie ich es gerade jetzt wieder gemacht habe. Kam bei den Leuten sehr gut an und hat äh, sehr viel Interaktion verursacht. Und auch Traffic. In dem Fall nicht für meine eigene Seite, sondern für die Kollegen, die das gepostet hatten. Aber na no gut, dann freuen die sich halt über ein paar hundert Leute mehr am Tag. Ist ja auch nicht schlecht. Ähm, was kannst du noch machen? Logisch, richtige Zielgruppe zur richtigen Zeit ansprechen. Versteht sich meines Erachtens von selbst, dass du halt nicht irgendwie morgens um drei irgendwas postest, wenn du weißt, dass meine Leute halt oder dass deine Leute halt abends um 20 Uhr am meisten online sind, da wirst du keinen mit mitgewinnen. Sorg dafür, dass viel geteilt wird, hatten wir oben schon, denn genau dann bekommst du auch wieder mehr Fans, weil logischerweise die Freundesfreunde sehen, dass geteilt wurde. Das ist relativ einfach und auch wieder ein menschliches Prinzip. Wenn jemand etwas teilt und ich mit dem befreundet dann ist das, was ich von ihm sehe, so eine Art Empfehlung. Und äh, ich neige dazu, als Mensch eher meinen Freunden zu glauben, was sie so empfehlen, als irgendwelchen Leuten, die ich noch nicht so gut kenne oder irgendwelche Leute, von denen ich weiß, dass sie jeden, sagen wir es mal so, jeden Krempel empfehlen. Da bin ich dann auch nicht so scharf drauf. Ähm, das Ganze funktioniert dann relativ gut oder ist notwendig und gut, wenn man gerade erst startet. Es gibt ja viele Fanpages, die gerade erst gestartet sind... oder es jeden Tag starten ja irgendwie hunderte, tausende, weiß ich nicht. Habe ich jetzt keine Zahlen dafür im Kopf. Wäre mal interessant, müsste man mal eruieren... und dann mal am besten als Infografik äh, aufpacken. Aber darum geht es, mit solchen Taktiken kriegst du halt auch die Leute ran... die entsprechend gerade erst äh, mit ihrer Facebook-Page -Face -Facebook angefangen haben... und damit kann man dann wirklich sehr viele Fans sich besorgen. Organische Reichweite ist toll, auf jeden Fall... Muss sich aber nicht zwingend lohnen. Das ist, was ich vorhin sagte. Wenn du halt nur 500 Fans hast, klar, 1000 aktive Fans zu haben, ist natürlich viel besser als 500. Aber ähm, diese 1000 musst du erstmal bekommen. Und äh, ja, das ist halt ein Weg, da muss man arbeiten. Man kann sich den Weg abkürzen, indem man einfach Facebook-Page-Like-Ads kauft. Aber das geht halt ins Geld. Und ähm, immer daran denken, der durchschnittliche ähm, facebook Facebook-Ads-Page-Like kostet auch heute noch zwischen 30 und 40 Cent. Es ist so. Also es gibt natürlich, es gibt immer wieder äh, äh, Sachen, wo du siehst, oh cool, 1 Cent oder weniger als 1 Cent oder auch 5 Cent für einen Fan ist ja noch relativ wenig, aber das sind Ausnahmen. Möchte ich hier ganz klar sagen, das ist nicht die Regel. In der Regel kostet der äh, Facebook-Fan zwischen äh, 30 und 40 Cent, wenn man das Ganze nicht so professionell macht, dass man da ein Tool dahinter hat und das Ganze vielleicht auch mit äh, Aktion verbinden kann, kumulieren kann, dann wird es deutlich günstiger. Dann sind auch äh, acht und, zwischen 8 und 10 Cent pro Fan äh, eigentlich in der Regel. Aber wenn man es äh, per Hand macht, äh, Facebook Ads Manager und vielleicht noch nicht im Power Editor so fit ist, aber auch Power Editor, dann ist das so in der Regel der Preis, den man zahlen muss. Und ähm, ja, das rechnet sich natürlich für Facebook, für dich dann halt eher nicht, wenn du 1000 Fans einsammelst und pro Fan 30 Cent bezahlen musst, dann bist du mal eben dran attacken los. So einfach ist das. Simple Rechnung. Also, macht das mit den richtigen Zielgruppen, macht das mit dem Content, der Probleme löst, ähm, sorgt dafür gleichzeitig auch zu diesem Aufbau der personellen Beziehung zu euren Fans, ähm, nicht der personellen der persönlichen Beziehung zu euren Fans. Denn das ist ganz wichtig. Die Leute fangen an, euch zu vertrauen, wenn ihr sie immer mehr mit nützlichen Inhalten versorgt. Und wenn ihr das durchhaltet über einen gewissen Zeitraum, dann glauben die Menschen euch und gehen davon aus, dass das, was ihr sagt, richtig ist. Warum sollten sie auch nicht? Wenn ihr ihnen 30 Mal erzählt, das ist richtig und es ist auch richtig, klar, logisch, auch wieder menschlich, dann neigt man dazu, diesen Leuten zu vertrauen. Und das ist doch gut so. Es braucht solche Quellen, ich gehöre auch dazu, zu den Leuten, die halt immer wieder erzählen, was, was online funktioniert. Und natürlich, die Leute, die mir folgen, die gehen davon aus, dass ich keinen Schwachsinn laber. So einfach ist das. Und das tue ich auch nicht, denn sonst wäre meine Reputation ganz schnell im Eimer. Und äh, ja, ohne Reputation bist du halt nicht vertrauenswürdig. Und wenn nicht vertrauenswürdig ist, dem glaubt man einfach nicht. Und das ist das ganze Prinzip. Also, baut diese Beziehung auf. Und wenn ihr Mehrwerte versprecht und Vorteile, dann müsst ihr diese Mehrwerte auch liefern. Das heißt, nicht einfach sagen, das und das und das kommt jetzt und äh, danach kommt das halt eben nicht. Also ich persönlich bin ja ein Fan von provozierenden, knackigen Überschriften. Wenn man so arbeitet, bekommt man auch viel Gegenwind. Es gibt Leute, die sagen, das ist ja alles Bild-Zeitungsniveau und dann sage ich mal ja. Äh, Überschrift mag sein, aber das Ding ist, mein Content hält definitiv das, was die Überschrift verspricht und setzt noch einen oben drauf. Das heißt, wenn ihr eine Überschrift nehmt, die reißerisch und auch ein bisschen billig von mir aus ist, nennen wir es gerne billig, äh, sagen wir gerne, um meine Hater zu, äh, zu zitieren, Bildzeitungsniveau, dann ist das okay, wenn der Content danach nicht Bildzeitungsniveau ist. Das ist das ganze Geheimnis. Es ist total legitim, die Leute mit einer Überschrift anzulocken und ihnen zu zeigen, hier das ist die Überschrift, klick mal rauf. Wenn dann natürlich der Content-Dreck ist, ja logisch, dann springt jeder ab. Und dann sagen sie auch, ja, du bist ja ein Idiot. Aber wenn man den Content dann so baut, wie ich es tue und wie es auch viele andere Menschen tun, die ich kenne, viele Kollegen aus der Bloggerszene, dann hat man die Leute quasi, dramatisieren wir es ein bisschen, in seinen Bann gezogen und dann merken die sich das auch. Die merken sich ja... Der hat zwar ein bisschen seltsame Überschriften, aber sein Content ist trotzdem geil, also folge ihm. Und genau darum geht es, dass ihr halt haltet, was ihr versprecht. Was ihr auch machen könnt ist hatte ich vorhin gesagt, Inhalte von Dritten kuratieren, wenn sie einen Mehrwert haben. Zum Beispiel, ähm, was, ich, was ich vorhin angesprochen habe, diese 50 besten englischsprachigen Marketing-Blogs. Das war natürlich von der, von der US-Seite, die ich vorher auch nicht kannte. Ich habe das halt immer über, über meinen Feed wieder äh, bekommen. Und das war ein kluger Artikel. Habe ich direkt, dachte mir so, äh, ja, habe ich gelesen und dachte mir, ja, das könnte meine Fans auch interessieren. Und siehe da, es hat sie interessiert. Das freut die Fans auch. Und ihr müsst nicht immer nur, nur euren eigenen Content rauspusten. Ähm, macht auch andere Sachen. Das ist halt ein bisschen uneigennützig und damit gebt ihr auch Reichweite ab. Aber nun gut, so ist das Leben. Ähm, euch geht es ja nicht darum, dass ihr ähm, diesen Leuten Traffic generiert umsonst. Euch geht es ja darum, dass ihr euren Fans ein gutes Erlebnis bietet, dass ihr euren Fans guten Content empfiehlt, sodass die Fans dann nächstes Mal, wenn ihr euren Content postet, eure Seite besuchen. Darum geht es im Endeffekt nur und um nichts anderes. Das ist halt ähm, der springende Punkt. Das sollt ihr auf jeden Fall machen. Und ja, ganz klar, spätestens jetzt eine hochwertige mobile Variante der eigenen Website anbieten. Ähm, ich selbst bin auch gerade dabei, mein Relaunch liegt in den letzten Zügen. Nächste Woche gucken wir uns das mal alles an, was ähm, die äh, kompetenten Kollegen da ähm, gebaut haben. Und wenn das geil ist, dann wird das äh, in 10 bis 14 Tagen gelauncht und dann habe auch ich eine... Äh, extrem coole neue Website, die responsive ist, das heißt, wenn Leute halt auf Content ähm, kommen, den ich über Facebook aussende, auf meine Seite, weil ich Traffic einsammeln möchte, dann sehen die auch auf ihr mobil de mobiles Device eine angepasste äh, Seite und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, denn schaut euch mal eure Referrer an, mindestens, behaupte ich, mindestens 50% des Traffics, den ihr habt, egal woher, ist mittlerweile mobil und das wird krasser werden. Also, äh, geht davon aus, dass diese ähm, Durchsetzung von Mobile stärker wird. Ähm, Desktop wird mehr und mehr in den äh, Hintergrund fallen und äh, Mobile wird stärker. Das Tablet wird nicht gewinnen. Ähm, die Gewinner werden sein, das normale Smartphone und das Fablet, also was wie das iPhone 6 Plus äh, oder so. Auch wenn jetzt noch alle sagen, oh, das ist ja viel zu groß und letztendlich, warte mal ab, in ein paar Jahren, in ein paar Jahren werden äh, die meisten Menschen Fablets haben, weil es einfach ähm, das Tablet ersetzt und ähm, noch nicht zu groß ist für ein Smartphone, weil wir 5 Zoll ja schon gewohnt sind. Beispiel Nexus 5 und noch das neue iPhone ist ja auch alles so 5 Zoll. Äh, aber 5,5 Zoll und 6 Zoll werden kommen. Ähm, aber egal, ich schweife ab. Es geht hier nicht um Mobile, das ist ein anderes Thema. Doch, es geht hier um Mobile, es geht hier nicht um Mobile Devices. Äh, doch, eigentlich schon, aber egal. Nein, <lacht> ihr seht, das Thema ist sehr komplex. Es geht darum, baut eine gute mobile Website auf die, auf der die Leute landen, wenn sie euren Content auf Facebook angeklickt haben, den Teaser, damit ihr den Traffic verarbeiten könnt. Denn wenn die mobile Website nicht gut ist, dann wird zwar auch Traffic generiert, aber die Leute konvertieren nicht. Sie lesen sich euren Kram nicht mal durch, sondern sie springen sofort ab und dann ist das Thema halt durch. Also bietet das an. Das zum Like Gating, wie man dem Problem entgegengehen kann. Also ne, Punkt 2 war Like Gating. Wie kriege ich trotzdem jetzt weiterhin neue Fans auf meine Seite und äh, Problem 1 war der Wert des Facebook-Fans, wie man die organische Reichweite trotzdem weiter steigen kann. Das dritte Problem und das ist eigentlich das Gemeinste, ähm, Facebook ist kein kostenloser Marketing-Kanal mehr. Selber ich weiß auch noch, äh, wie es damals war, als äh, Facebook relativ neu war, wo man tatsächlich generell für einen Cent Werbung bekam. Die Zeiten sind... Tatsächlich größtenteils vorbei. Ähm, ja, mit dem Sinken der organischen Reichweite gibt es einfach weniger unbezahlte Aufmerksamkeit. Das ist einfach Fakt. Also, äh, die Leute sehen euren Content einfach weniger, weil es, äh, wie vorhin gesagt, mehr Leute gibt oder mehr äh, Content gibt, der um die einzelnen User äh, buhlt, sozusagen. Was müsst ihr tun? Ihr müsst halt ein bisschen äh, Reichweite dazu kaufen, wenn ihr das wollt. Na? Wenn man neu am Start ist und noch keine Fanbase hat, dann denke ich, ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll, ein paar Euro in die Hand zu nehmen, um zumindest mal so einen Grundrauschen herzustellen. Ihr müssen ja gleich 10.000 Fans aufbauen. Jetzt reichen ja erstmal so 50, 100, 250, die kriegt man auch schon dann mit ein paar Euros, wenn man das nicht ganz dumm anstellt und dann klappt das. Diese Fans muss man haben. Und wenn man die richtigen Fans hat, das ist jetzt eine Frage, der, 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 wie man die Facebook-Ads gestaltet, die eigenen, ist auch der Streuverlust nicht so hoch. Das heißt, hat man die, richtige, äh, hat man die richtigen äh, Fans, dann ähm, ja, hat man auch richtig gute Reichweite. Das heißt, die Leute konvertieren besser auf der eigenen Seite, weil man halt auf Facebook genau diejenigen anspricht, die sich dafür interessieren. Und deswegen ist halt ist so wichtig, den Content so zu bauen, dass er Leuten halt gefällt. Aber grundsätzlich ist es halt äh, nicht mehr so leicht, mit organischer Reichweite die richtige Zielgruppe anzusprechen. Die Lösung, die Facebook dafür hat oder die es dafür gibt, ist tatsächlich Facebook-Ads, auch wenn es ein bisschen Geld kostet. Hört es euch trotzdem mal an. Ähm, das Geld kann man investieren. Äh, ich mache es selber auch und es hat bei mir nicht geschadet, wie man, äh, glaube ich, sehen kann. Das Targeting auf Facebook wird immer exakter und deswegen leichter nutzbar. Also Targeting. Die genauen Personen rausfinden, die sich für das Thema interessieren. Mittlerweile kann man auf Facebook sogar ähm, Berufstitel eintackern. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Werbung machen will für Leute, die sich für Social Media interessieren, die aber auch in der digitalen IT-Branche arbeiten, hier in Deutschland, die äh, in einer Firma arbeiten, wo es ein, äh, eine Marketingabteilung gibt und die dann dort auch noch, keine Ahnung, äh, Junior-Marketing-Manager sind, die kann man genau ansprechen, weil man halt, diesen ähm, Jobtitel bei Facebook angeben kann. Und tatsächlich geht es mittlerweile so granular, dass man das machen kann. Das ist eine coole Sache. Und je besser man das macht, desto günstiger ist auch die Werbung. Günstiger nicht im Sinne von, dass der Klickpreis günstiger ist. Es kann sein, dass der Fan dadurch teurer ist, aber er ist viel genauer. Und ganz im Ernst, was ist denn geiler? 10 Euro auszugeben für 10 Fans, die sich so ein bisschen für dich interessieren? Oder 10 Euro auszugeben für 5 Fans, die sich ganz genau für dich interessieren? Da würde ich die 10 Fans nehmen für 5 Euro. Auf jeden Fall. Ähm, das Targeting ist halt genauer und deswegen lassen sich die richtigen Fans erreichen. So einfach ist das. Deswegen geht es auch darum, dass man als Lösung immer nur Inhalte bewerben sollte, wenn ihr wirklich Werbung macht. Also wenn ihr jetzt sagt, ich gehe nicht auf Facebook-Like-Ads, sondern ich gehe nur auf Werbung, dass ihr halt tatsächlich sagt, okay, ich bewerbe aber wirklich nur die Inhalte, die mir selber einen Vorteil bringen. Also jetzt nicht vielleicht das Safe mit eurem Hund oder mit eurer Katze, ähm, sondern wirklich die Sachen, wo ihr einen coolen Content abgeliefert habt, wo ihr auf eurer Landingpage verlinkt, wo man sich halt ein gratis äh, E-Book downloaden kann, solche Sachen, weil die bringen letztendlich ein ROI, ähm, vielleicht keinen direkten, aber einen indirekten, wenn man halt einen Newsletter-Abonnenten einsammelt, kann man die nachher in der Liste ähm, nehmen und ihnen vielleicht eigene Produkte empfehlen, das klappt äh, relativ gut, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Um, und das ist dann halt ein positiver ROI, also das Geld, was ihr irgendwo einsetzt für die Facebook-Werbung, ähm, müsst ihr wieder rausbekommen. Letztendlich lohnt sich Werbung, das ist immer so, Marketing generell, lohnt sich nur, wenn ihr 1 Euro reinsteckt und zwei rausbekommt. Ganz einfach. Ob ihr die zwei Euro sofort rausbekommt, das ist eine andere Frage. Es gibt durchaus ähm, Geschäftsmodelle, die halt lange, lange, lange vorfinanziert werden und erst dann nach ein paar Jahren wirklich... Rendite abwerfen, aber äh, das gilt quasi bei Facebook-Werbung auch. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich bin jetzt so krass und baue jetzt 100.000 Fans auf, alle super getargetet und ich gebe dafür von mir aus, keine Ahnung, 30.000 Euro aus, weil ihr halt 30 Cent pro Fan bezahlt, dann macht das auf jeden Fall. Es kann aber sein, dass ihr diesen Rückfluss von Kapital nicht sofort merkt, sondern halt erst in, keine Ahnung, sechs Monaten, wenn ihr über Facebook ähm, dann irgendwie ein Produkt bewerbt oder da mal was ausgeben wollt. Das ist quasi der äh, springende Punkt und da müsst ihr halt äh, müsst ihr halt wissen, dass einfaches Branding okay ist, also Markenbekanntschaft äh, Marken, ja, Bekanntschaft im Sinne von die Leute kennen es ähm, oder Brand Awareness, das ist auf jeden Fall sinnvoll, aber damit lässt sich halt erstmal direkt kein Geld verdienen es ist total cool, wenn die Leute eure Marke kennen und wissen, aha, aha, der ist das und das und der macht das und das und super aber wenn sie es kaufen bei euch dann könnt ihr Rechnung nicht bezahlen. Und ohne Rechnung bezahlen ist das eher ein bisschen schlecht im normalen menschlichen Alltag, denn ihr müsst ja auch mal was essen zum Beispiel und andere interessante Sachen machen. Also, achtet darauf, dass ihr das bewerbt, wovon ihr auch was habt. Also, wenn es nicht in Essen Geld verdienen ist, dann wenigstens solche Inhalte, die dafür sorgen, dass eure Userbase wachsen kann und dass ihr dann später mal aus den Leuten, äh, den Leuten was verkaufen könnt, um dann so Einnahmen zu generieren. Das ist eigentlich der, der, äh, das Prinzip. Oder ihr macht gleich direkt die volle Breitseite und verkauft gleich ein Produkt. Das aber bitte immer mit einem Dark Post machen. Ein Dark Post ist ein Post, den ihr äh, über den Power Editor einstellen könnt, den, der, zwar, äh, der zwar von euch kommt, den aber eure, eure, und der auch zu eurer Facebook-Fanseite gehört, den aber eure Facebook-Fans nicht sehen. Den bewerbt ihr dann bei Leuten, die zum Beispiel aus einer Website Custom Audience stammen oder aus einer Lookalike Audience oder die ganz normal über die, über die Facebook-Sachen äh, am Target seid. Den Leuten, ähm, bei denen bewerbt ihr das ähm, und zeigt denen dann das Produkt, könnt es natürlich auch euren eigenen Fans äh, zeigen, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass solche Dark-Posts halt ganz gut funktionieren, wenn man halt ein Produkt verkaufen möchte auf Facebook, aber die Fans nicht sofort damit, in Anführungszeichen, belästigen will. Grundsätzlich gilt, je besser der Content ist, desto eher gibt es dann auch Fans. Ja? Content ist King. Sorry für den Karlauer, äh, wird es aber bei mir immer wieder geben, weil es ist einfach so. Ja? Also ich kann dazu nur sagen, es ist einfach so und wenn ich mir jetzt dieses äh, lustige Google Phantom Update angucke, was jetzt wieder in den letzten Wochen gelaufen ist oder im Mai gelaufen sein soll, dann denke ich mir auch nur so, ja, weißt du, ähm, letztendlich bleibt nur guter Content übrig. Ähm, bei Google ist das Problem, dass Google entscheidet, welcher Content gut ist. Bei Facebook ist es anders, da entscheiden es die User, welcher Content gut ist. Und deswegen macht das auch äh, so viel Spaß, guten Content für Facebook zu produzieren. Also macht guten Content. Ähm, mein persönlicher Oberhammer-Tipp. Äh, um es mal so platt ausdrücken, ist tatsächlich Facebook nutzen, um neue Newsletter-Abonnenten zu generieren. Das heißt, <lacht> verkauft nicht zwingend ein Produkt, sondern versucht über eure Facebook-Page die Leute an euren Newsletter zu binden, wenn ihr noch keinen habt. Fangt damit schleunigst an, denn das Geld ist in der Liste oder wie die Kollegen aus den USA sagen, the money is in the list. Ähm, googelt das mal einfach, dann werdet ihr darüber sehr viele spannende Sachen finden tut es, nutzt Facebook, um Newsletter-Abonnenten zu gewinnen. Verzichtet vielleicht sogar auf die Page-Like-Ads und macht stattdessen ähm, Ads, mit denen ihr euer Newsletter bewerbt. Man kann ja bei Facebook das Conversion-Pixel nutzen, hinten reinpacken ähm, auf die äh, Danke-Seite und dann wisst ihr auch genau, was euch ein Newsletter-Abonnent kostet. Aber Newsletter-Abonnenten, klar, auch die springen mal wieder ab, aber grundsätzlich ist das das beste Mittel der Kundenbindung, was es gibt nach wie vor. Auch wenn E-Mail ein bisschen altbacken sein mag, glaubt mir, es funktioniert. Alternativ könnt ihr das machen, was ich vorhin sagte. Es gibt diese, Anführungszeichen, Legenden und Mythen von Facebook-Werbung, die wirklich nur 1 Cent pro Klick kostet. Oder weniger als 1 Cent, sodass es äh, zum Beispiel 0,04 Cent, sodass Facebook halt das da unten abrundet und dann 0,00 Euro anzeigt. Ähm, das äh, ja, das kann funktionieren, ähm, es also sagen wir es so, es kann funktionieren und es funktioniert auch, aber man muss dafür ein paar Sachen berücksichtigen, ähm, das wäre mal äh, tatsächlich ein interessantes Thema für einen äh, zukünftigen Podcast, muss ich mal schauen, ob ich das ähm, so zusammenfassen kann, dass es äh, ganz gut klappt, aber grundsätzlich ist es so, dass hier auch mit der Werbung äh, so gut sein könnt, dass hier relativ günstige Klickpreise erwirtschaftet. Das Prinzip ist eigentlich nicht schwer, solche Facebook-Werbung hinzubekommen. Grundsätzlich ist eine Faustregel, je schneller eure Werbung vom Start weg viel geklickt wird, desto eher verbreitet sie sich und wenn Facebook das mitbekommt, dass eure Werbung sofort stark frequentiert wird und es sofort viel Interaktion darauf gibt, sei es Klicks auf, die, auf den externen Link, sei es äh, Shares, Likes oder auch sonstiges. Ähm, sofern das passiert, habt ihr sehr gute Chancen darauf, dass der Klickpreis schnell runtergeht und auch dann schnell äh, und auch dann dort unten bleibt. Das ist so ein Prinzip. Es können ein paar andere Sachen dazu, ähm, aber das wären so zwei Faustregeln. Wenn man das hinbekommt, ähm, dann kriegt man relativ schnell ganz gute Klickpreise. Und wie ihr das macht, das erzähle ich euch heute nicht, aber es kriegt ihr auch selber hin, weil ihr eure Fans am besten kennt. Überlegt euch einfach, womit kann ich mein, meine Fans äh, thematisch am ehesten zufriedenstellen. Und das müsst ihr einfach schlicht und ergreifend anbieten. Wenn ihr das tut, dann klappt das in der Regel auch. So, ähm, mir wurde gesagt, dass Leute, die so sagen, im ersten Satz, nicht richtig arbeiten, halte ich für ein Gerücht, aber egal. Ähm, was ich damit sagen wollte, ist, das waren die drei Dinge, die auf Facebook nicht mehr funktionieren und was du dagegen tun kannst. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin froh, dass ich Ausgabe 4 im Kasten habe. Werde auf jeden Fall im Mai oder wenn es ganz dick kommt, spätestens Anfang Juni mit Ausgabe 5 nachlegen und dann im weiteren Verlauf des Juni auch Ausgabe 6 produzieren, sodass wir hier weiter in den Tonus haben, jeden Monat ein Podcast. Äh, denn das hier macht mir unglaublich viel Spaß und äh, ich finde es ziemlich cool. Ähm, die letzten drei Podcasts, äh, die nur auf, in nur auf Soundcloud erschienen sind, wurden schon insgesamt von über 2000 Leuten ähm, angehört, runtergeladen etc. Ähm, total coole Sache, also das Format kommt sehr gut an. Da ich jetzt den RSS-Feed frei habe und, den, ähm, und das Ganze auf, äh, auf iTunes auch veröffentlicht wurde, hoffe ich natürlich, dass es noch mehr wird. Ähm, bei der Gelegenheit nochmal die beiden URLs. Das ist der der RSS-Feed, den gibt es unter feeds.feedburner.com slash imprss oder unter tantor.co slash imprss. Und auf iTunes könnt ihr das Ganze abonnieren, indem ihr entweder bei iTunes nach internet marketing Podcast sucht, oder die URL tantor.co slash Podcast eingebt, oder am besten noch tantor.co slash imprss. Das sind die URLs, mit denen ihr den Podcast abonnieren könnt. Ansonsten schreibe ich auch all das noch in die Show Notes rein. Ähm, da könnt ihr alles genau nachlesen, das heißt, äh, ihr werdet genau klicken können, wo das funktioniert und natürlich könnt ihr auch euch den Podcast nach wie vor direkt auf meiner Website unter beyondtandor.com anhören, denn da ist dieses extrem coole Soundcloud-Widget drin, womit man halt sich die Sachen äh, dann anhören kann. Ja, ähm, das war's für heute. Ich habe tatsächlich heute gnadenlos überzogen, ich sehe jetzt gerade, die Uhr läuft bei 43, äh, ist gerade bei 44 angelangt, also Heute habe ich mal 50% draufgepackt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und freue mich, wenn ihr euren Freunden, Kollegen und Bekannten von dem Podcast erzählt. Ich freue mich über Feedback, Änderungswünsche, Themenwünsche, alles Mögliche. Ihr wisst ja, ihr könnt mich erreichen überall. Schreibt in die Kommentare, schreibt mir irgendwas auf Facebook, worum ihr wollt, ihr erreicht mich überall. Und ähm, ja, es gibt dann die nächste Ausgabe vermutlich noch Ende Mai, ansonsten Anfang Juni. Auf jeden Fall gibt es definitiv noch Ausgabe 5 und 6 im ersten Halbjahr. Und auch da hoffe ich, dass ihr alle wieder zahlreich dabei seid. Damit möchte ich schließen bei äh, Minute 44, Sekunde 45. Und äh, wünsche euch eine tolle Woche, einen tollen Tag, wo auch immer ihr seid. Macht was draus und äh, ja, schaltet nächstes Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zum Internet-Marketing-Podcast von björntantor.com. Bis dahin, alles Gute, macht's gut und tschüss.